0: 九月八日水曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田康次の OK ッコー,ーアップ。ーコージーア朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です、えー。昨日はですね、まああの番組があ終わってでそしたら、あのー、番組終わった直後にですね「夕刊フジの私の担当の編集の方がメールをくれまして「伊田さん」と。聞いてましたよ、と。うんうん、お青山さんの発言と、はい。記事にしますからって言ってですね、そうなんです。あの、勇敢富士で、ああ、そうなんだ、記事になるんだと思っていて、そしたら、あのね、え二、ー、面で結構大きく記事になって、えー、そのね、あの、様子なんかをこう送ってくれたりなんかもしたんですが、えー、今朝方、あの、会社に来たら、その夕刊富士が置いてあって、お一面トップから見、えー、見出し入ってるぞ。青山茂春氏も高市氏、続々、というですね、えー、見出しがついていて、一番目立つところに、えー、びっくりしたとおーおーと、えー、思ったあ次第でありますが、えー、今朝はです、ねえー、岸田前政調会長も電話でご出演いただけるということですので、まあ、その辺7 10分過ぎのコーナーですけれどもね、えー、ぜひご期待いただければと思います、まあ、あの高橋洋一さん、今日のコメンテーターとも、えー、に伺っていくという話ですので、まあ、経済政策等々も含めてですねいろいろと、えー、聞いていければと思います。であのそんな,こんなでですねまあ、昼過ぎまで、そうか、なんて言って、社内の会議なんかをしながら。で、その後、ちょっとですね、時間が空いたんで、新宿に行ってまいりました。私、新宿行くのもなんかもう久しぶりみたいな感じで、あ、そうか、あの、通路がちゃんとできて、みたいなね、そんなところから感動するってですね、飛んだ浦島太郎だったんですけど、新宿の L タワーに行ってまいりました。あの、ここに、この28階に、ニコンプラザっていうね、あの、写真の、写真機のニコンさんの、ニコンサロン、がありましてで、えー、そこのね、えー、中であの「不祥宮島、えー」写真家の宮島茂樹さんのお写真展、えー、報道写真展「忘れられた,忘れられた香港」という写真展があって私あの案内をいただいていたのでですね、えー、あの宮島さんと何かのタイミングで多分ねあの夕方の番組やってた時に私勝谷雅彦さんと一緒に、えー、ずっと番組やっててでまあ勝谷さんともお宮島さんっていうと盟友中の盟友という、ねえー、ところでもありましたのでそのご縁でご、あのー、ご挨拶させていただいたというのがあってで、あのーねえー、香港というと2年前ですよお2019年、えー、まず最初はあのー、中国本土にいい犯罪被疑者を送ると。こういう、まあ、あそのね、えー、条例案の反対のデモから始まってというところでありました。えー、あの時に宮島さん何度も何度も足を運ばれて、うんえー、で、その現場の最前線でですね、もう本当に迫力のある写真を様々撮っていて、で、あのー、それをですね、まあ、こう写真展ということですから、えー、大場に火のばしてですねええー、もう催涙弾が発射されるまさにその瞬間の火花が飛び散っているような写真であるとかですねええー、さまざまなあ写真が展示されたってそれを一つ一つ見るためにああこんなこともあった何な,なこともあったなってでタイトルが「忘れられた香港」そうなんですよコロナ禍でもう海外のメディアが入れなくなった中でですね、うん、ええー、もう人権のこう蹂躙というものが続いていてまあ側は一緒でもう全くあのわ雑な雰囲気とは違う香港になってますよねというような、えー、ことを私も思ったしでたまたまですね、えー、私、昨日の昼過ぎ夕方ぐらいに行ったんですが宮沢さんご本人いらっしゃってちょっとお話しする機会があったんで、えー、そう、いや、あのー、こうね匂い立つような香港というのはもうな,なくなってしまったんですかねみたいな話をしていたんですがでもさすが、あの、私なんかがですね、こう、写真についてうんぬんするような、こう、あの、そんな素養もないし、立場でもないということですが、いや、さすが宮島さんだな、と思ったのが、あの、警察のね、えー、そのお、暴力っていうもんであったりとか、えー、北京政府のお人権の蹂躙っていうものは、いろんなところでも言われている一方で、あの、じゃ抗議をしていた、抗議者と呼ばれた人たち、まあ、学生さん中心にと、うん、えー、一部会激化してきた人たちが、まあ、中国の味方だ、お前はっていうようよなあのレッテルを貼った人たちに対してあのやっぱり同じようなこう人権の蹂躙であったりとかです、ね、あの拘束をしてしまっていたりだとかあるいはあのお店店舗だとかタクシーなどの襲撃があったというようなところもです、ねえー、ちゃんと写真に撮ってそれをこう天、ねえー、皆さんに見せているとでキャプションがついてて「クリスタルのハート」っていうふうに、えー、宮島さんはそこその、ねえー、タクシーの。フロントガラスをこうぶち破るっていう抗議者のその写真にタイトルをつけていてクリスタル・のハートっていうのは水晶の夜とも言われますが、えー、言わずと知れたあのー、ねええー、きの対戦の前に当たりますけれども確かポーランドであったと思いますが、えー、ナチとその協力者たちが、まあ、ユダヤ系の商店などを襲撃してそのガラスを打ち破ったその模様がですね、えー、水晶が、えー、砕け散ってあドイツのベルリンかあの様子であるということで、えー、クリスタルの夜水晶の夜という名前がついてましたがうん双方に憎悪と暴力があったっていうのをです、ね、その国名に描いているとあこういうことがあったんだよなっていう。まあもちろんそこにはその、あのー、香港が中国に返還されてからの,その不満の下地とかそういうものもねもちろんあったということですけどもいろんなことを考えさせられる写真展でありましたしかしこのあの暑い香港が戻ってこないそしてその様子もなかなか見に行くこともできないこのコロナ禍っていうのをですね改めて考えさせられる写真展でした新宿のニコンプラザの中にありますニコンサロンで9月13日来週の月日月曜日までということでありますあの忘れられた香港ぜひご覧いただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今週の OK 工事アップはワクチン経済総裁選河野大臣あまり税調会長岸田前政調会長も登場工事未来提言えー、今朝のコメンテーターは数量制作学者高橋恭一さん。この後すぐ6時台前半からのご登場です。で、7時台取り上げるニュースはあー、来年度予算の概算要求について、そして4時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、岸田文雄さん電話で生出演であります。さらにニュースキーワードのゾーンはビットコインについてエルサルバドルで正式に法定通貨になったというニュースで7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは河野太郎行政改革担当大臣に直撃今日はコロナワクチンのブースター接種そしてテレワークについて伺っておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。今週は番組で作ったお米コージー米千葉の新米コシヒカリを毎日二十人の方にプレゼントします。プレゼントの応募お葉書でもお待ちしています郵便番号一1 0の八四三九。日本放送飯田浩二の OK コージーアップまでポッドキャストでお聞きのあなたにはコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: 、えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋陽一さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあ、この時間、高橋さんには、あ菅政権の功績い、あるいは、まあ、至らなかったところ、総裁選というところを伺っていきますが、うん、先週の金曜日に、ガタガタガタっとね、昼間に速報が入って、うん、菅さん、次の総裁選出ないぞっていう速報が出ました。私個人は驚いたんですが、どうでした、高橋さん
2: 。まあまあ、驚きなかったっていうのはね、あのう、ねもう嘘になっちゃうけど、ただまあ、あの、で、出ない確率っていうのはかなり実は想定はしてましたけどね。えー、あのタイミングっていうのは別ですけどね。はい、あの、まあね、もともとショートリリーフっていうかね、あの、安倍さんがほら急におやめになった後だったから、えええ、あの、まあ、かなり決まってて、あの、それが、あれでしょ、はい、まあ、あのそ、その時次第なんだけど、まあ、その時までに、まあ、なんていうか、仕事してる、仕事だけをするって、そんな感じはしましたけどね
0: 。ああ<ー>。え
2: ー、総裁の任期。まあ、ね、レイン仕事すると、それで、そういう感じはしましたよ。だから、まあそうすると、あの、いろいろと、菅政権って、ね、いろいろなことやってるんだけど、ほとんど報道されないけど、うん、私のイメージだと、自分で思ったことは携帯料金1個ぐらいしかなくてね、携帯下げたでしょ。<ー>菅さんが本当にやりたかったっか、うん。やりたかったのは、あれ1個ぐらいで、あれでまあ2万円ぐらい下がったんですけどね。うんはい、えっと、でもその他のやつは、全、ほとんど、あの、前から言われた話なんですよ。で、うん、毎回前から言われた話をどん,どんどんどんどん処理してるって、そんな感じでね、はい、えっと、例えばね、あの、なんだっけ、重要土地規制法って自衛隊の周りの土地なんかは、あで議員立法でやってたんだけど、全然できないかったんだけど、聞いたら、確保でやるからって言ったら、ああ、これ、すごいやる気だな、すぐ分かったんですよ確
0: 保内閣出の法律
2: 。あれは確実に成立するんでね、あとはね、例えば処理水の放出とかね、福島第一原発の、あと慰安婦の表現がおかしいとかいうのを閣議決定したりとかね、そういう、そういうのはあれなんですよね、前からの話だったんで、それでも処理してるってあと、まあ、ワクチンは自分でやりたいってんじゃないけど、これはものすごく力入れてましたね、はい、だからこれはあの、ね、特にあれですよね、日本、スタート遅れたでしょ、はい、遅れたのは事実なんですけどね、えー、同じように遅れた、まあ、これ、感染が少ないと遅れるんですよ、世界的にね、だから、はい、えっと他の国だと、例えば韓国とかニュージーランドとかオーストラリアも同じ遅れてるんですよねで、そういうふうにちょっと遅れたスタートでも、日本、ちょっと、まあ、その時最初はうまくいかなかったんだけど、はい、途中からすごいペースで行って、<笑>あの 1>, 1日120万本。という感じでいってね、はいえー、それで結果的にはもうみんな抜いちゃって、あのもうちょっとしたら、あと、えー、と多分1週間ぐらいはの間で、アメリカ抜くと思いますけどね
0: 今ね、足元で大体47、うん、8% の方が、えー、2>, あ2回の接種を終えているで、ね、ということ
2: になってますね。えー、あのまあ全体の接種っていうので、人口で割り算すると、うん、えと多分アメリカ抜くようなレベ,ベースですね、それであと、今月の末ぐらいに多分ヨーロッパと一緒になっちゃうって、そんな感じで。えー、随分遅れた遅れたって言うんだけど、はい、これは結構菅さんが頑張ってね、えっ、ー、と、多分ね、4月に日米でアメリカ行ったでしょで、はい、っ帰ってきた時に話ちょっと聞いたら、ん一億、取っ,たってそれを最初に言ったから。1>, 1億本取ったの<笑>うん、要するにこれ、あれあれ、バイデンさんと会いに行ったんじゃないかなと思ったんだけど、<笑><ー>そっちの話が一億分のが先だったんでね。<笑>あ,あ、あ、これはそれで行ったのかなと思いましたけどね。そしたら、あの、米韓は1ヶ月後で行ったで、やったでしょやりました、ね。え、一か月、はい、5月だったかな。うん、あし、5月ね。ええ。あですかね。そう。そしたら、あの、文人さんはね、50何万本とかで、あの、あの、軍隊用のね、ワクチンだけだったから、1>, 1億と50何万もって随分違うなと思ったぐらいでね。で、あの、その後も4月の末に打ち手問題があった時に、超保的措置で、はい、もう本当は医師、医師看護師だけだったけど、それ以外にも、歯医者っていう入れちゃって。者さん。そう、ね、すごいなと思ってね。はい、こんなのあ多分、超保機的措置だから、もっとアッピールした方がいいんじゃないですかって言ったけど、はい、いやいやとかいう感じだったけど、だからそ仕事だけするってそんな感じですよね。あ、の宣伝書ほとんどしないんですよね。まあ、
0: 昨日、ね、今週、河野大臣にもインタビューした模様を聞きいただきますけど、うん、昨日ワクチン接種の話を聞いて、うんうん、やっぱり総理があの1日100万回やるんだ。っていいうにはやもうひっくり返ったと、7、80万本ぐ
2: らいにしときましょ
0: うよって、止めに入ったときね私はね
2: 、全然ね、100万はね、当たり前でね、去年の5月に補正予算用意したときに、冷凍庫1万個だったから、冷凍庫1万個っていうのは、1か所当たりに120人をすつと120万になるんですよね。だって1万かけるかうだから拠点が1万だから、それ予算で用意したんでね、120人っていうのは、1時間で30人だから、4時間で。っっていう感じだった私は全然、それちょっと習熟すれば、それはいくと思いましたけどね、はい、あの後供給と打ち手さえ確保できればね、はい、だから供給の話はアメリカ行ってあのゲットしたし、打ち手の話は長期的措置でやったから、うん、私はそれは難しくはないと思ってて、120ぐらいいくと思うんだけど、それをちょっと少なく言ったのかなぐらいにしか思わなかったですけどね
0: 。あまあ、これでもう完全に下地は作ったあとは
2: 運用。運用、あと練習とか慣れとかね、それはね、すぐはなれないんだけど、けどまあこういうのやっていくと日本人って結構うまいんじゃないかなと私は思ってたんですけどねまあ一番打った日で170万回打ったって日が出たぐらいですもんね。別にね結構算出は簡単なんだけど1時間で30人でしょそれでだから6時間打つと180いっちゃうんですよいっちゃうんだよだからこれはまああのねうまくやるっていうのはそこをマックスできるかできないかって問題があるんだけど練習とか慣れるとそういううういいいになっちゃうっていうのは思いましたけどあ、
0: 1時間30人だと2分に1回打つ。まあ、確かに。大体そん
2: なもんなこれで1回、これはどこだったら、どっかの川崎かどっか忘れたけど、あの、まあ実験したらやって、一番,ね、一番最初実験したら大体それできるんで、ま,ね、まあ30あ近い数字にはなったんで、んあ、これはね、だからまあ、慣れればいくかなっていう感じはしたんですよね。うん、だから正直言って、そのあの数字はそんなに驚かなかったけどね。
0: まあ、その意味では、ある意味、歴代政権の宿題をどんどんと片付け
2: て,っていう政権っ、うんそれでだから、菅さんらしいんですよね、それで、<ー>それ仕事好きだから、はい、そういうのが好きで、だから自分にでなんか新しいアイデアを持って、なんか打ち出すっていうよりかは、ええ、なんか、デ
0: ジタル庁が今月頭に発足しました、ね、これもある意味の宿題みたいなもんですか
2: だって20年前に私私役人のえきに、第一、じゃあ、小泉政権のときに、すぐ2020年ぐらいですよ、最初ぐらいですよ、もうこれは行政手続きはみんな電子化しますって言ってるもん、なんか、そんなことから比べると、ずいぶん遅いなと思ったけど
0: 、IT 立国ってもの、確か20年ぐらい前
2: に。言ってたじゃない、おかしいこと言ってるんですよ、全く。だから、あれもね、積み残しですよ、20年間ぐらいの。はい<笑>だからそういう話多いんだけど、まあ、仕事好きで、本当にあの休まずに仕事するっていうタイプなんですよね、だから、それである意味で、このショートっていうのは割り切ってたように本人は思っててね、はい、その後に自分の人気が出るか出ないかっていうのでやってて、それで、ここであれだったらまあ更新に道譲るっていうのは、私となんかでは全然違和感はなかったですけどね、あ今のタイミングで言ったのかと、まあ,あ、いいタイミングかなという感じはしましたけどね、そこはタイミングが分からなかったですけどね。ええ
0: 、これ、まああの仕事はすると、うん、でそこの部分で、うん、こう表に広報として出てくるところがどうだったんだっていうこ
2: とで<笑>も本人もだから全然もう、そういうのやる気もないからやる気もなかった<笑>、うん、だから、そういうキャラなんでしょ、ようわかんないですよ、私、これは。だから、はためで見ると、もうちょっと諜、ね、報規定措置ってね、例えばアフガンの話なんかの救出さは、はい、あ,あれは自衛隊の諜報規定、ね、措置だと思いますよ。だっってて法法律律見見もちょとと無理ですよ
0: 法律を見ると<笑>現地いですよと、あと
2: 現地政権の承認が必要となって<笑>そうそうちょっときついですよ、あれは、うん、法律上はね、うん、うん、でもだから、でもそんなことよりは言ってもしょうがないでしょっていうので、言ったんじゃないですかね、うん、だからそういうのってのは、もうちょっと説明すれば、分、うんはい、かってくれる人いると思うんだけど、でもあの、ね、そのワクチンの打ち手問題の話でも、全然説明がしないわけですよね、うーん<笑>まあ役人としては正直言,って言いにくいですよ、あれは説明は。<ー>超大きててき違法じゃないかってその通りですって言っちゃったら大変だからねなるほど、<笑>もう後から整合性つかなくなっちゃう大変だよね、本当にね、だからもう政治判断ですって言うんだけど、役人が政治判断ですって言っておかししいでしょあこれねその、菅さんが
0: 、ある意味こう、仕事を中心として、まあ、言ってみたら口下手だっていうのは、まあまあ、前から分かってたことじゃないですか、かうん、これ、例えばその、まあね、政権全体のスポークスマンだと官房長官だとか、あるいはワクチン担当大臣だとか、うん、あるいはこうコロナ担当大臣で西村さんもいらっしゃった。なんかそこら辺全体で、こう、もっと候補ってできなかったもんなんですかねわかんない。ちょっと今、だ
2: から、候補にして聞いていただかないで<笑>。まあ、はためで見てるとね。はい、あれ、なんかすごいことやってんのになって、私なんかそんな印象で、で、えー、すごいな、すごいことやってて、できないことをやってる、で、できなかったことをやってるなと思ってたら、う,ん、うん、でもあんまり説明しないから、あれと思って。うん、だから、あの、ワクチンの打ち手問題の超期的措置なんて私なんかすごい言ったけど、はい、でも、マスコミも全然言わなかったもんね。うん確かに、この番組ではね。<笑>この番組では言ったよ、もちろん。はい、でも、あの、でも、その、まあ、一般的に、あれは全然広がんなかったですよね。うん。<笑>だからもう、キャラ、キャラとしか言いようがないから、はい、もう、でも政治家が言わなかったら、ええ、役人じゃちょっとこれ言いづらいですね
0: 。まあ、基
2: 本的に法律を遵守しなきゃいけないよっていう、ね。法律守んなかったのかって言って、はい、そうですって言ったら、ちょっとかっこ悪いっていうか、どういうふうに言っていいか分かんないもんね、役人ではね。役人はね。うん、
0: やっぱそこは政治家が。う
2: ん政治家が政治判断しましたっていうふうに、ドーンって言わないと、なんかみんな言いにくかったんじゃないの<ー><笑>
0: なんかね、男は黙ってみたいなこう価値観で<笑>、うんやね、昔は結構、それこそ CM なったりなんかもしたけれども、えー、どうなんですかね、今の時代だともうちょっと広報っいうものが説明
2: ,説明とかあるでしょう、やっぱり必要でなん分か,かんないですね、これら本人があんまりそういうふうに言わない人だからそのままになっちゃったのかもしれないしね。
0: えー、総裁選については後ほどまた、えーえー、岸田さんともつなぎつつお送りしていきたいと思います、えー、今日の公示未来提言すが政権の功罪というところでありました、えー、スタジオに長官各市入ってまいりました今日の一面トップはバラバラという感じでありますえー、読売新聞、コロナ行動制限、秋に緩和と、うん、いう政府の方針について、えー、そして朝日新聞はあ、立憲疑惑解明の争点化を狙うという衆院選公約第1弾発表。毎日新聞は 9.11 同時多発テロから20年という特集そして産経新聞はサンフランシスコ講和条約これも調印から70年を迎えるということで吉田茂の宿題会見今もというですね、まあ、産経らしいなという一面トップでありますこれあの、今日ご覧になってて<笑>田さんどうでいか,<笑>
2: なんか、うん、それぞれ特色があって面白いですよね。それぞれぞ特色があってまあこれでこそねあの格子、はい、でしょっていう感じでね面白いですね非常にね<笑>まず写真撮っちゃったですよこれ写真撮りましたかあのだって私あの新聞撮ってないからさ、はい、こういうあのここに来る唯一の楽しみってこの隠しの見られるってやつでね
0: <笑><笑>まああの全員一応並んで置いてありますからね、うんうんうん、撮っちゃっ
2: たねもうだ、ん<笑>うん、から、ね、それぞれ特色があって本当によろしいんじゃないですかねまあこの
0: コロナのね行動制限のお緩和のあたりあ
2: これは当たり前だよね、はばね、ワクチンを、ねうん、打っていけば。うんうん
0: これが今まではんかこういう話が出るたびにねこんなこと言ったら気が緩んでみたいな話を
2: してたのにんか先週の末ぐらいから出てくるっていうのが。ってもうそもそも新感染者をピークアウトしてるしねそれでねさっきワクチンの話したんだけどワクチンして新感染者は確かにちょっと増えてるんだけどあれは株が違ってるとね増えちゃうんだけどでも高齢者はワクチン打ってるから死亡者はものすごい減っててね実はね今度の第5話ねちょっと計算したんだけどね。はい、あのどのくらい死者が減ってる減っちゃったかっていうと、ね、えー、実は1万2千人なんですよ。よ1万2千人、うん。あのね、その四半まではね、あの感染者のね、はい、死者あの死亡率で 1.8 パーセントだったんだけど、零点二パーセント下がっちゃったの
0: 。今は感染者のうち亡くなる方って 0.2%。えじゃ差し引き
2: 1.6% と差って75万人あの第五波でかかってるからそこに掛け算すると1億2あ1万2千人な
0: の。75かける 1.6% で計算するとやってください。すごいでしょ。それだけの命をまあある意ワクチンで助けたといことになる計
2: 算上。おその効果ってすごい,い,いですいでしょすごいでうん。だからもう大変なもんなんですよ。もちろん亡くなられた方はいたいその方にはね、お気の毒っていうかね、はい、あれなんだけど、まあ、その命を助かったっていうのは事実ですよ。
0: だから感染予防にはならないじゃないかっていうふうにう批判する人もいますが、うん、あの重症化の予防、そして亡くなる人を。うんかなり助けるという意味で、うん、えー、きちっと効果が数字でも表れるん、ね、でし死亡率
2: が全く 4% 波までと全く違うんだうん<笑>、えー。以上、ここが気になるプラスでした。
1: さてここで番組からのお知らせです今週のコージーアップ特別企画でお送りしています
0: 新型コロナ景気の低迷今後の政,政局なかなか先が見えない中ですが未来に向けて提言をしてまいります、えー、ゲストは河野太郎行政改革担当大臣と天井明自民党税制調査会長、えー、さらにはこの後7時10分過ぎ今日は、えー、自民党前政調会長の岸田文雄さんもお電話で生登場ということになりそしてです、ねまあ、河野さん、です。あ今週は番組で
1: 作ったお米コーター米千葉の新米コシ彦さん。を毎日組で作ったおります。20人の方にドーンとプレゼントしています
0: 今週の OK コージアップとても大切な1週間ですぜひご近所親戚にもお知らせください<笑>どうぞよろしくお願いしますさあ、そして、えー、メール、ツイッター等々もね、さまざまいただいておりますが、あのー、広報を、まあ、菅総理、したがらなかったんだよっていうようなね、お話、先ほど、うん、高橋さんからありましたけれども、はい、あの、ツイッターで一個いただいていたのがですね、あれ、広報担当で総理補佐官で確かメディアから入った人いましたよね。いましたね。あ<っ><笑>一回も会ったことないから分かんない<笑>あ<ー>。うんまあね、その辺いろいろこうひょっとしたらね水面下で動いたのあるかもしれないですけど、うん、まあちょっとそういうところが表に出てこなかったっていうのがあるかもしれないですね。はい
2: ね、まああのね、ねそれですね。はい、今日もよろしくお願いします。<笑>はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さん麗澤大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題北朝鮮をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは7時台最初のニュースはこちらです来年度予算概算要求一般会計111兆6559億円4年連続で過去最大財務省の発表によりますと来年度予算案の編成に向け先月末までに各省庁が提出した概算要求を集計した結果一般会計の総額は百十一兆六千五百五十九億円となりまして、四年連続で過去最大となりました。過去最大というところをまあね、強調する報道も多いわけで
2: すが、まあこういうの名目値っていうのはだいたい過去最大ですけどね。
0: まあ物価はじりじりと上ってるわけでもあるしあ経済学
2: 規模も増えるか、はい、まあ大体だから普通に考えると過去最大が当たり前なんですけどね
0: 。ことさらこれがニュースというわけではないと。うん、まあいう中で、まあ、その内訳を見ると、まあ、厚労省の、ね、要求がまあ社会保障費の増加で、はいえー、33兆余りと、はい、いうことになったぞということが報じられておりますが、ポイント、どの辺に
2: あると、ええっと、この中だと国債費って話なんだけど、はい、それはあの要するに。今年度、投初予算6兆円余り増えて、30兆って、だから6兆円増えてら24兆が30兆になってるっていうのは、ちょっと大きいっていうことなんですけどね、はい、まあね、そんなに大した話じゃないんですよ、これ、多分多分すごく強調すると思います、これは、これが大きくなったっていうのはね。国債費、あ<の>ま
0: あ利払いとかにある利払い
2: とか償、ね、還なんですけど、はい、こういうのを計算するときに、予定利回りっていうかね、それで計算するんですよね。<ー>その予定利回りはね多分高い予定る前で計算するから、これはもう最初からちょっとね、余るような感じにいつもなってるんですよ。要するにね、はっきり言えば財源作りってやつでね、これ要求するのはね、財務省の中の理財局から死計局に要求するだけなの、内輪なの、
0: ああ、なるほど、
2: 私要求する係やったことあるんだけど、真面目に計算したらね、もっとたくさん要求しろ積んどけ、積んどけっていうんで言われたことあ、なるほど、後でどうせ余るの分かるから、補正予算の時に使えるからとかね。補正予算の財源としてそれれを使うよくやりますこあんんまりもびっくりつくことないんですよーんずーっと割増しに要求してるから、こ<笑>れ<笑>、うん、でね、あとね、はい、あのこ,これ、増えると大変だ、大変だって言うんだけど、うん、実はね、うんあの、日本銀行、たくさん国債持ってる。であの日本銀行が国債買ったでしょ、はい、そうするとね、実は日本銀行が利払いするんだけど、ね、日本銀行は納付金で全部返すんですよ利払いを
0: 受けるってことは収入があるってことだから、<う>で決算で黒字になったら、いや黒字に
2: なるんですよ、だってあれはあの<笑>要するに日銀券つってっ、ね、て、お札をすって買ってるだけだから、お札は無利息、はい、でしょ、うだからもう必ず収入になるんで、うんそうすると、これはあの増えたように見えるんだけど、はい、あの日本銀行が半分以上国債持ってるから、実はこの利払い会費の半分以上は返ってくるってそういう正解ですで。それはえっ、ー、とね安倍さんにね今には2年目にこういうにありますよっつったら 1>,、はい、1年しか総理しなかった時は分からなかったけどこの間長く総理したから2年目に言ったら確かに高橋さんの言う通りすごかったよって言ってたよ。おお<ー><笑>なるほど 2> 2。2年総理するとよ,よくわかるっつった。<笑> 1>, ね、1年だと分からないって言ってた。<笑> 1>, 1年だとこれはわからない。分か,<笑>かんないって言ってた。では、ね、安倍さん長く総理したでしょ。はい。だからいつもその通りだったってだからあのねある意味でこの予算天皇支出の話。だから、この、はい、こっちの数字を切って言って、うん、指の話は実は議論しないから。うん、でも、これは、この利払い費の増額のほとんどは、はい、やっぱり、その日銀の付近点で帰ってくるんで。うん、あんまり、それは心配することないんです
0: 。なるほど。うん、で、また、あの、他方で、こう、いろいろね、えー、指摘されてるというか。うん、報道されてるのがまあ、去年の、その、まあ。国の予算のうち30兆ぐらいが使われ、使い残しがあるじゃないか、みたい
2: な。私もね、中身見たらね、例えばね、あの、医療の体制強化の話とかいうのは余ってたし、あと、なんだっけ、協力金、時短要請したときに、協力金払わなきゃいけないでしょ。これ、中央自治体払うんだけど、そこに中央自治体への交付金って、地方創生金っていうのがあったそれもほとんど使わなかったとかね。え、なんなのって正直って思いましたよ。なんかこんな専用病床が山ほどできてるんだなないかと私なんか思ってたんだけど、それもないと、はい、えー、それで時短要請のこともあんまりしなかったって、えー、なんなのって、と正直言ってそこを思いました、うそういうねなんか肝心なとこ使わねえんだなって、なんでなんでって、うん,うん、うん、なんか医療体制の話なんて、不十分のままずっと来ちゃったってことなんですよ
0: まあ結局、中央は直接その、指揮命令ができないっていう立て付けに、うん、まあ特に感染症法上なってるから、うんうん、お金つけるしかな
2: いってとこお金つけて、でも予算だからまさかね、これは使わないのはないだろう。と思いつつ使えという意味で出したのに使わなかったっていうのはびっくりしましたけどね。は
0: い、で、今回またそれが理由になって、えー、じゃあ補正はあんまり大きくしない方がいいみたいな議論が出てくるっていうのは、何かあんまり<笑><や>よく分からないで
2: すね、これね。うん、あの特にねあの、コロナの、ね、医療体制強化の話とか、はい、あの時短要請の協力金なんかを使わなかったとっいうのは、私にはよくわからない、うんあの。途中で言ったことありましたよ、あんまり出てないから、そした一生懸命頑張ってますかって、そしたらもう次言、言いようがないよね。<笑><笑>おはようニュースネットワーク
0: この時間取り上げるニュースはこちらです自民党岸田派臨時総会選挙戦への決意呼びかけ自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄衆議院議員は昨日東京都内で岸田派の臨時総会を開き前半戦の勝負は党員投票だ国民そして党員にしっかり向き合い選挙戦を続けていきたいと呼びかけました今月17日告示29日投開票の自民党総裁選挙。正式に出馬表明されているのは、今のところ、岸田さんのみとなります。その岸田さんとこの時間、生で電話をつなぎまして、お話を伺ってまいります。岸田さん、おはようございます。
3: あ、おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。す日本総の飯田と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。さあ昨日は臨時総会を岸田派、開いたということ、はい、この党員投票の部分というものを強調されていらっしゃいましたけれども、うん、あの立候補を表明されてから、もう2週間近くが経つと、
3: そ、はい、うですね、13日目になりますか、はい
0: 、え手応え、いかがですか。
3: あそうですね。あのー、手応えはあ感じています、えーえー。徐々に、この反応の数、いろいろな声も、はいえー、増えてきてい、えー、ます。あのー、うん国民党員の皆さんに向き合って、はいえー、発信する、えー、そういった方針はこれからもしっかり続けていきたいと思ってます
0: 。あの、岸田ボックスという名前で、あの、ホームページからも質問ができるし、あるいはハッシュタグをつけて、ね、はい、いろんな、あの、こう、意見を募っていらっしゃいます。あれ、6000件以上というようなね、ええー、ことが出てきましたけど、どういう声がありますか
3: い,やあのーまあ、いろんな声がありますが、やっぱり多いのは、ええ、あコロナ禍において、えー、苦しんでいるんだという声、ええ、ぜひ政治にこういった声をしっかりと受け,て受け止めてもらいたいという声。うこれが圧倒的に多いと思います
0: うん、あのー、断続的にこう記者会見を開かれて政策を訴える中で一番最初、やっぱりコロナ対策というところをまずお話しされていました、この経済対策、岸田さん、かなり財政主導も含めて、えー、やろうという決意、感じられました、どういったことをやろうとされていますか
3: そうですね、あのーえー、まずはあのー、今、うん、医療難民なんて言葉が使われてますが。はいあのー入院してもそし、入院したくても、なかなか医療にアクセスできない、うん、まあこういった状況に対してしっかり対応するということ、そして合わせて今、まあ、経済対策のお話があ出ましたが、はいえー、皆さんに、えー、コロナとの戦いで人流抑制に協力してもらう、うん、協力してもらうならば、それに見合うだけの、えー経,えー、経済支援。これがなければならない。え、うん、数十兆円単位の経済対策支給にまとめるべきではだということを訴えてます
0: 。うん、えー、スタジオ数量政策学者の高橋一さんもいらっしゃいます
2: 。うん、あ、えっ、ー、と高橋でございます。おはようございます。おはようございます。はい,ますはい。あの<る>よろしくお願いします。今あの、数十兆規模の経済対策ということで、非常に期待が持てる数字を言っていただいたと思うんですけれど、はい、えとこれについて、あのまあ、財源というのはあの確かお話の中で国債という話だったと思いますけど、はい、これでよろしいですか
3: はいあの結構です、はい、まあ今は非常時です、えー、いるものはいる、えー、それは国債。えー、借金してでも賄わ、ええええ、なければならない、そう思ってます。そ
2: れこで、この国債って話になりますとね、あの後の処理がどうするのかって、まあ、今、借金っておっしゃいましたんでね、うんはい、それはちょっとまあ気になるところでもあるんですけど、これはどういうふうにお考えになっておりますか、
3: はいまあ、当面は、低金利時代、ええ、しばらく続きます、えええー、これは借金で賄、ま、いながら、ええ、経済の、ええ。この再生をまず、ええ、考えていく、ええ、まあ成長をし,をしっかりか、うん、考える再起動する、ええ、ま、そこから始めて、ええ、まあ経済なくして財政なしという順番で物事を考えていかなければならないと思います。ええ、大きな方向性まあ、財政のこの重要性については、しっかり念頭に置きながらも。まずは危機を乗り越え、そして経済、まあ、成長をしっかり復活させ、そしてその際に、その先に、まあ財政のまあ方向性を考えていく。それが順番だと思っ
2: ています。あ、なるほど。ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、以前、あの、自民党の勉強会で、私ちょっと行った記憶があるんですけれど、えー、この時にあの、こういうふうな時に、実は日本銀行とあの政府の連合軍って話したと思うんですけれど、はいはい、えっと、えー、要するに今の話ですと、国債は、あの、まあ、財政、あの、えー通貨発行益っていう話もちょっとしたと思うんですけれどそういうのでかなり賄えるので、あんまりその借金としての認識しなくてもいいっていう話を、確か私、させていただいたと思うんですけどはい、はい、それについてはどういうふうにあれですか
3: そうですね、ねあの国債、それから国債の意味、そしてその後の取り扱い、はい、これについてはいろんな意見があるということは。はいあまあ、十分承知していますが、当面は、今行っているいわゆる大胆な金融政策、はい、そして機動的な財政政策、ええええ、そして合わせて成長戦略、ええ、まあ三原則と言っていますが、ええはい、この、うん、三原則は堅持すべきだと思ってます
2: あそうですか、どうも非常にありがとうございます、あのちえー、と多分今、国民に対して非常にいいメッセージだったと思います。はいええええ岸田<で>、はい、さん、経
0: 済を不揚させてで、その先の,その財政をこう考えるという部分で、<笑>まあ、あのよくこう出てくるのが、まあ、税金をどうすると、具体的に消費税を上げる、下げるあというような話も出てきますけれども、これ、はい、まず最初に経済のこう成長っていうものがありきでっていうふうに考えていいですか
3: 。そうですね、まあ、経済あでの財政だと思ってます。うん、そのり経済の正常化、そこ、ええ、をまず図りつつ、はい、まあ財政健全化の方向性も考えていく。うん、まあその順番はそのその順番だと思ってま
0: す。そのあたりでその経済の成長率であるとか物価の上昇率であるとかというこう具体的な数字目標といういったものはありますか
3: 。はい、あのー、まず最大の目的はデフレからの脱却ですから。うんあの先ほど申し上げましたような、あの三原則は守っていく、はいえー、物価上昇 2% をはじめ、まあ、当面の数字、これは目標としてしっかりとか、えー、掲げ続けなければならない、えー、と思ってます。う
0: さあそして、まああのーこうコロナとの戦いというところで、まあ、当面はステイホームであるとか、まあ、行動制限というところにもなろうかと思いますが他方でこのワクチンの接種の進展に伴って一部緩和してもいいんじゃないかというような議論も出てまいりましたこのあたりのこう緩め方どういうイメージされていますか
3: 。そうですねあのやはり目標とするのは、できるだけ平時のこの社会経済活動を取り戻すということです。はい、そのために、あの、お,のおっしゃったワクチン接種、大変重要です。はい、ただ、政府の目標でも、これは11月まで、希望者全員に行き渡るまでには、11月ぐらいまでかかると、そう言われています。はい、そして私はもう一つ、ポイントとして、治療薬。あの口から入れられる経口薬の開発、はい、これが、えできるだけ平時のお社会経済活動に戻すために一つのポイントになると思います。これを年内に何とか開発しようと、はい、今努力を続けています。これ、まあ、目標ですから、はい、あのー、努力を、おい,いっ、いそう続けなければならないわけですが、えー、この二つ
1: 、えー、
3: が一つポイントになり、それが、まあ、あのー、揃ったならば、はいえー、平時の生活に、えー、だんだんとこの移行できると考えてます
2: 、うんえー、とちょっと違う話になるんですけど、はい、よろしいですかね、先日、あの自衛隊法の改正の話をさ岸田さんおっしゃったんですが、非常に興味がありまして、はい、あのそれとの関係で、まあ、憲法改正っていうのと、はい、自衛隊法の改正っていうのの話について、ちょっと道筋なんか教えていただければと思いますが。
3: はい、あのこの間の私の発言は、はい、アフガニスタンに、はいえー、法人、あるいは日本大使館の現地職員の救出のために自衛隊機が向かったわけですけれど、結果的に、えー、今、まだ多くの方々が残されている、遅かったのではないか、まあ、こういった指摘もあります。はいえー、この今の今法律ですとまあ現地の政府の了解を取る、あるいは現地の安全を確認しないとえ向かうことができない、こういったことになってますが、そもそも危険なこの法人や関係者をえ救出に行くのに、安全でないといけないということ、これ、国民感覚としてどうだろうか、こういった問題提起をさせていただきました。そしてえー、その、まあ、法律について考える際に、はい、他の法律、憲法をはじめ、他の法律との整合性、これはしっかりと考えなければならない。まあ、このように、えー、申し上げました。はい。
0: わかりました。岸田さん、あの、はい、お忙しい時間にお電話あで出演いただきまして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いいありがとうございました。えー、ま,したまたいろいろお話を伺いしてください。どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。ま失礼しします、えー。岸田文雄前政調会長にお話を伺いました。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろし
2: くお願いします続い
0: て教えてニュースキーワードですビットコインエルサルバドルで正式に法定通貨に中米エルサルバドルで7日、仮想通貨ビットコインが世界で初めて法定通貨に採用されましたナジブ・ブケレ政権はビットコインを法定通貨にすることで国民の多くが銀行を利用できるようになる上海外送金手数料を毎年4億ドル、440億円ほど節約できるとしております。えー、議会では6月9日の時点で賛成62反対19危険3圧倒的多数で、えー、この法律を可決していたというこ
2: とであります、うん、あのちょっと法定通貨の話をきちんとした方がいいと思うんで、ね、あぜひお願いしますや,やりますけど、ね、法定通貨って何かというとうん、うん、実は、あのう受けその通貨の受け入れを拒否できないっという仕組みだけなんですよ。あただそれだけの話なんで普通でも通貨っていうのはどういうのかっていうと、はい、我々が普通考える通貨っていうのは政府が発行するっていうやつでしょ。はいはい、そで,、ね、であのじそれは自国通貨でだから発行は政府の権限だから発行できるっていう意味はうん、うん、実は発行上限とかそういうのは実はないっていうのが普通のイメージでしょでね、ただね、このエルサルバタみたいなちゅ小さい国の通貨っていうと、はい、自分で発行するっていうのはちょっとね、ちっちゃすぎてできないんですよ。だからだいたいこういうふうなちっちゃい国っていうのは、他の国の通貨を借りてきて法定通貨するっていうのが普通なんですよ。はい、他の国のやつを使う。他の国のやつを使うそう、だって、日本だと考えられないでしょ印刷局っていうのがすぐ発行して、全部そ,そ,そ,そうやって、あの、ちゃんとね、印刷局って書いてあるでしょと。今、うん、でも、世界のちっちゃい国だと、印刷所も持てないから。だから、他の国の通貨を使っちゃうんですよ。で、これじゃ、近所だと、そういうこそ米ドルとか。米ドルになってるわけ。あの、それは、まあ、大体そうです。ちっちゃい国でね、自分の国だけの印刷っていうのは、多分できないから。大体、他の国でも、他の国によって、結構使っちゃうんですよ。それ、はよくある話なんで、で、そうすると、ドルのほかにもう一個やったっそのくらいの話なんです。あ、そういうことなんででね、ビットコインって、ちょっとね、特殊なんですけれど、実は発行。仕組み上限が決まってるんですよだから、ね、普通の日本みたいに発行、通貨を発行、国で発行するってところでは実は使えないんですよ。だからこ、こういう、これを見てすぐ法定通貨っていう風に思っちゃうかもしれないけれど、でそれにちょっとそれと大体的という意味でちょっと付け加えたというぐらいの意味なんですよね補助的というイメージでそいそうですよ、よこれだけだったらまず無理ですよあの、ビットコインだけではできないと思う。だ
4: 、うん、か
2: ら、なんていうかな、クレジットカードをちょっと通貨に機能つけたようなレベルというふうに思っていただいて。行くといいいいんんじゃゃないですかねね<ー>、うん、だだいぶイメージ違っちゃうんだけど、ね、通貨に対するイメージで、えー、自ら発行して自分の国の通貨があると思っちゃうじゃないですか。日本の国でもそういうものがあるだろうと思っちゃうん,思っちゃうんだけどそれはある程度大きい国じゃないと無理なんですよ
0: 。あ<ー>うんそうする大きな国の通貨と、自分のところで作ってても連動しているみたいなものもあっ
2: たりしでも、た多分作らないで、大きな国の通貨そのままにして、そま使う
0: ってところもあるんで
2: そっちのが実はね、通貨の価値も安定するんですよ。あとらちっちゃい国が作って、勝手にね、もう無制限に作っちゃうなんてしいなだと、結構ね、価値がなくなっちゃうんでね。
0: なんかものすごいインフレだとか、なんかそれこそ、1バブルドルですか、ずいぶん前ですけど。なっちゃうんだ
2: けど、そうなっちゃうんで、それだったら他の国の通貨、他の国の通貨だったら発行量。他の国で決まってるから、はい、っていう意味で安定するんですよ、ねああ。
0: で、例えば1ドルだったら、1ドルの価値みたいなものも安定してるからか、うん。
2: それだから、もう、もろ同じのを使っちゃう、そのまま使っちゃう、というのは一番簡単は簡単なんですよね。あの、ジンバ、あの、このエルサーバートはそういう国のことなんで、はい、これだからといって、日本もすぐどうのこうのって話はなかなかなんないってことは言ってきますよ。それであと、本当ね、でも,も、いろんな国でみんな、つ、あの、この、こういうふうなビットコインみたいな。仮想通貨っていうのは、はい、ある意味で時、時代の流れだから、あの、本当の。紙じゃなくて、はい、こういうふうな形って,言ってのは将来的には私はなると思いますよ。なると思うんですけど、その時のポイントになるのは、はい、やっぱり発行量を自分で決められるってやつですよ
0: 。ああ、そのプログラミングで上限が決まってる、うん、仮想的に決まってるというかだと具合が悪
2: い。そう、ビットコインはだからそういう意味でも発行上限がこれを仕組みを採用するともうその発行上限決まっちゃうんだよね。はい、通貨には多分ならないんですよ。<ー>えー、だからはっきり言えば希少性なるまあなんか骨品的な感じになるんですよね。だからこれ価値がすごく高くなるのはそれはじゃ発行上限が決まってる。ああ、
0: なるほど。まあ、その意味で言うと、商品に近いような感じのイメージ
2: 商品でも発行上限決まってるのはないでしょ。<ー>商品でも増えていくから、それよりか<笑>もっと希少性がわざとできるようになってるんですよね。だからそういう意味では、希少性があるってことは、コット通貨みたいな話になるから、はい、どちらかというと、経済機能はあんまりないっていうのが、普通の理解になっちゃ
0: う。あまねく広く流通するっていうようなものにはなりそうです
2: そうすると、ものすごく、あれですよね、希少性になっちゃう。で、うんうん、だから、このエルサルバトルが一回、この法定通貨に採用するにあたって、はい、せ,せ,せめて自国外にあって、ちょっと賄えないといけないからって、ちょっと買ったんだよね
0: 。ビットコインを。そうす
2: ると、ちょっと上がったりするって、そういうふうな品物の話ですし、そのような類の話ですね、これはね。ああ<ー>。ええある
0: 意味で、あの、金本位制的な打感通貨と似てるってことにな
2: りますかまそ,そっくりですね。金本位制で、金がもう採掘されないっていうレベルと一緒ですね
0: 。<ー>ええ、なるほど。
2: 金は、あのね、金本位制でもね、金鉱山が出ると金増えるから。はいはい、<笑>まだ増えていくんですけどね。これは本当に増えないやつ。ねねうん,うん、もう一切金を採掘しない金本位制に似てるといえば、なるほど、ええ、
0: そうすると景気が悪いからといって、お札すってうんぬんとか、そ
2: できない。だからどちらかというと、海外送金かなんかで、普通のドル使うと、送金手数料かかっちゃうけど、はい、ビットコインはかからないから、うん、そこにちょっとメリットを見出して、こういう小国で採用するっていうのはありうるんですよ
0: ね。なるほど、ええ、まあ今後は水位見守りつつ、まあ、そういういう利便性の部分を追求ししただけだけというふうふに思
2: って私な、ね、るほどええ、うんえー
0: 、今日のキーワード「エルサルバドルビットコイン法定通貨」というニュースでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを「スクープアップ」プアップ「工事未来提言河野太郎行政改革担当大臣に直撃!」今週の OK 工事アップはワクチン経済総裁選河野大臣甘利税調会長も登場工事未来提言え今朝は河野太郎行政改革担当大臣へのインタビューをお送りいたしますえー、出馬が取り沙汰されている河野さんでありますが、うん、このインタビューはですね、えー、そもそもの菅総理の総裁選出馬見送り発表の直前<ー> 9月2日のインタビュー貴重ですね。ということになって。<笑>うん、まあ、ある意味ですね、今考えると、あ、こういう意図だったのかな、みたいな。貴重ですね、発言もあったりもいたします。で、今朝はですね、政府のワクチン対策のうち、3回目の接種、ブースター接種について、それからテレワーク推進の話から、省庁国会でのテレワークについても答えていただきました。では、お聞きください。さまざまな形で、ね、ワクチンが広まってきています、これ、10月、11月、希望している人が全員打ったというようなことになると、次に、まあ、3回目接種等々も取り沙汰されてますが、このあたりも当然、やっていいくととうことになりますか
5: あのアメリカは2回接種が終わった8か月後に、ブースターと言われる3回目の接種ということのようです。で日本で言いますと例えば高齢者の接種が本格化したのがゴールデンウィーク明けで、まあ2回目接種が6月の頭に終わったとすると、8ヶ月後というと、まあ来年の2月ぐらいから高齢者の3回目接種が始まっていくということになるんだと思います。あの、それに必要なワクチンはもうすでに確保しておりますので、厚労省の判断でこの3回目接種をやるかやらないか、やるとしたらいつからやるのか。あるいは今年二2回ファイザーを打った人は来年もファイザーなのか、あるいはワクチンの種類が変わるのもいいのか、そういうことを今、厚労省の方で検討してもらっておりますので、検討結果が次第だい、いろんなことが動かせるような準備は整えております、うん
0: 、それからこのインタビューもリモートで行っておりますが、大臣、ほとんどの仕事をリモートに移行するっていうのを、まあ、8月の半ばぐらいから。やられてますよねここまでやってきていかがですか
5: 特に問題になるようなものはないと思っておりますこれだけ人流抑制ということから民間にテレワークのお願いをしておりますので霞ヶ関もしっかりやらなきゃいかんと思ってますしその霞ヶ関でやれと号令をかける以上やっぱり大臣が率先してやるというのは大事だと思っております官邸の会議も総理官房長官だけが官邸で、あとはオンラインということになりつつあります。あの東京に一極集中という状況が去年、多分東京から外へ出る方がこのオンラインのおかげで増えてきた、そうすると全国いろんなところでさまざまな職業の方が東京にいる必要がない、あるいは大阪にいなくてもいい。どこでも仕事ができるということになると、何も東京に集まらなくていいよね。東京で高いところにオフィス構えなくてもいいよねということになっていくんだと思いますんで、スタートはコロナでしたけども、これはもうコロナと切り離してテレワークというものが日常的にできるんだということ、それからテレワークが日常的にできるんだったら、霞が関という名称がどうなるのかわかりませんが、役所が東京の霞が関に物理的に集まってる必要はないじゃないかな、うんうん、私が消費者庁を徳島県に移そうということを一生懸命旗振りましたがもう今や別に消費者庁は北海道から沖縄までどこで勤務してもできるっていう状況にあるんだと思うんですねそうすると子育てにもいい影響が出ると思いますし例えば介護が必要だという時にご両親のもとで介護をしながら霞が関の仕事もできますということになればいい人材を集めるということを考えても率先してやっていくメリットは大きいと思います。う
0: そこで霞ヶ関の人に聞くと、一個、今は国会閉まってるから、あれですが、国会が開くと、これ、基本的に人は出てこなきゃなんないし、こう、レクだなんだで、ずっと張り付かなきゃなんない、結局、テレワークなんかできないんですよっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますが、この辺もこれ、変えていかなきゃいけないっていうことになりますか
5: 。そうですね今度の川本新人事院総裁が国会にもこの霞が関の働き方改革について、切にお願いをするということを言い始められました。これまでなんとなく人事院は、その国会関係はスルーしてたんですが、人事院もやはり霞が関の働き方改革は急務で、霞が関の状況はかなり危機的だという認識を公にも共有してくれるようになりました。でその人事院院院がが衆議議議議長参議院議長参に総裁が会いに行って、この問題を正式に取り上げるということを意見交換されましたんで、国会もテレワークができるように、あるいは国会自身も、こういうコロナ禍では本来テレワークをしなければいけないのじゃないかという議論もあります。あの先日、内閣委員会が閉会中審査あったんですが、その時にあに私の方からオンラインで答弁を可能ですかという、まあ、ボールは投げました。あのその時はまだまだちょっと時期尚早ということでしたがまあそこはしっかり一歩一歩前に進めるようにしていきたいと思います。
0: えー、という河野行政改革担当大臣のお話を聞きいただきました、まああの,今日の話はね、えー、政策突っ込んだところで、えー、河野さんの、まあ、所掌のど真ん中みたいな話が中心でありましたが、はいはい、どうでしたか
2: あの、えーと、閉会中審査オンラインっていうのは、非常に面白いですよね、ね閉会中審査の時に、はい、なんかあの尾身会長が、バッハさんにパラリンピックの開会式、オンラインでもいいじゃないかっていうのを、国会で言ってたっていうのは、私は非常に面白かった
0: です。なるほど確かにね国会で大勢の人が集まってる中での答弁。
2: うん、オンラインでっていうあ,あれはあれ、ああいう話はオンラインで言わないと迫力ないないと思いましたよ
0: 確かにね、そうですね、うん、みんな集まって、まあ、これだって、子供がニュース見てても、みっつみつやん<れ>ってて言いながら見てますあれ
2: って思うんでしょ、<笑>だから国会がオンラインでねな、なぜできないのかというのがそ、そこが多分ね、いろんなね、あのところができないのの,の、はい、なんかエッセンス見たくなってるな気がしてね、うん、だからそこの原因をはっきりさせて、うん、オンラインでやるようにすると、その波及効果大きいんじゃないかなと思うんですけどね。
0: 確かにね、うん、本当なんかオリンピックやってるのに、みんな自粛でとか、なんとか緩むみたいなことが。国会で、
2: それを国会で、<う>ね、やるっていうのはね、オンラインでやってくれたらね、ね多少はわかるんですよ。まあ、会議を始めようでねと。そうそう、うん
0: 。うんこれ、あれってやっぱりこう憲法だとかのこう縛りとか慣例とかそういうものがあ
2: ると思うけど<笑>
0: なんかね、あの人によってはその国会は、えー、何人かのこうお定息数を満たさないとみたいなところで、やっぱりそれは出席、実際に足を運ぶことによってしか証明ができないみたい
2: な、ね、オ,オンラインで分かるよ、<笑>出席してるかしてないかって、ずっと流してるす,、ね、すぐ分かるよ、うん、あこの人、ずっとサボってるなとか。
0: 一切顔が出てこないなみたいなね、ずっと暗い画面で名前だけが映ってるな,みたいな、ね、そっ
2: ちのほうがよりいろんな人がわかるけどね、別にだからあの、大学の授業も一緒なんですよ、はい、オンラインじゃなきゃいけなくて、出席がどうのこうのって、私もいつも聞かれるんだけど、えー、オンラインでやってる方のが、あの代理出席ばれるけどねうん、うん、大変はすぐばれちゃうよね。<笑>オンラインでやってるから、ね、今,今これもすぐ問題出して、すぐ返してこいって言うと、もう出てないやつはすぐわかるんでね。うん
0: <笑>確かに、あの、オンライン授業初期の頃に、やたらと後ろで、こう、街のノイズが聞こえてきて、大丈夫です、先生、今授業ちゃんと受けてますって。<笑>お前、どこにんだよみたいな笑い話がありました
2: 私、それでもいいんだけどね。うん、ちゃんとやってれば。ちゃんとやってれば。どこでもいいよ、授業は聞けばいいよ。で、それは環境は私は言わないことにしてるの。うん、うん。だってみんな生活音なんかあるから、オンラインの会議の時に。いいじゃない、それでも。うん<笑>
0: <笑>さあそして河野さん、えーまあ、総裁選への出馬が取りざたされて
2: おりますけれども。うんどう、結局まだね、今のところ、何人にも言ってないんですよ、あの保守党本人が、ね、あのね、何点かな、すごく新聞かなんかではね、もうみんな出る出るって言って、はい、本人の発言は何も言ってないのよね、だからも、ま、う、あ、麻生さんとの距離感を測ってるんじゃないですかね
0: 。あ連日会っている、えー、というようなね、報道もされておりますが
2: 、だから、その麻生さんのところを、はい、あの了解も求めて出るのか、そうじゃなくて出るのか、まあ、どっちにしても出るような気がしますけどね。
0: 派閥の中のの、ね、中ベテランの方々なんかはそのまあ国家間であるとか、うん、あるいはこう天皇制に関するところなんていうのが引っかかっえっとね、あの女
2: 系の話っていうのはよく出るんだけど、はい、でも河野さんの発言はずっと見てると、えー、要するに何にも手立てがなくて、手段がな,なくて、皇室が途絶えちゃうんだったら、それでもしょうがないって、そういう方なんですよね
0: あじゃあ完全にこうそこでいくっていうような発言がね
2: 、それであの菅さんがこれ、実はやった時の業績の1個なんだけど、はい、あの旧宮家の男系男子の皇室復帰っていうのの道開いてるんですよ
0: 。はいあの有識者会議はね、ある意味、結論2つ出して、ね、えー、そのうちの1つは、まさに今お
2: っしゃったそうですね、だからそうすると、河野さんの言うところ、な何の手だてでもないという状況ではないんですよね。<笑>だからその意味では、手だてはあるということなのであの、河野さんをなんか、なんていうかな、女系あの天皇、容認論,、うん、論っていうふうに言うのは、あんまり正しくないと私は思います
0: 。なるほど、えーはいえー、河野太郎行政改革大臣に直撃今日のスクープアップでした明日のこの時間はあまりあきら自民党税制調査会長のお話をお聞いていただきます以上スクープアップでした
6: 特報禁断の衝撃策公開
4: 決戦はク苦スや
6: 玉取ったる
4: 赤坂やろっぽいが何者も,もじゃい
6: あの大物が続々と登場
4: あのまり先生がじきじきにお出ま
6: しとはのうおおワ
4: クチンじゃワクチン持ってこい今度のおじきに恥かかせるわけにはいかんのじ
6: ゃい一都三県東京神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
4: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃい
6: ここでは戦う番組しか生き残れない
4: 。しのぶの言わず飯田浩次のオッ o ー、工事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
6: 聴取者には豪華特典もプレゼント
4: 聞いたリスナーのために千葉の米
6: 100人分集めとったでワクチン経済総裁選。河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言。日本放送で9月上旬公開
4: 。聞かない奴は豚まご飛べ込んじゃるえな
6: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、古
3: 老の血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。